0: Wenn wir den Podcast fertig haben, kriegst du den einmal, also ich bereite den vor, da gibt es Musik zwischen und blablabla, du kriegst den dann, du sagst dann, ist super, das und das will ich rausgeschnitten haben.
1: ich spreche eigentlich so, dass ich weiß, was ich spreche und dementsprechend müssen wir eigentlich großartig beschneiden. Der Fall ist auch noch nicht
2: eingetreten. Nee, ich gerade sagen. Das immer netterweise an. genau.
0: Ich habe die Aufnahme gestartet, wir haben immer so ein bisschen vorgeplinkelt, das haben wir gerade schon wieder gemacht und ich würde sagen, starten wir mal.
1: Digitale Originale. Der Podcast mit Ralf und Olli. Heute
0: mit dem Meinungsmacher Marc Raschke.
2: Ja wunderbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe der digitalen Originale. Ich glaube Nummer 33 oder so, ganz sicher bin ich Keine nicht. Keine Ahnung. Aber zum Jahresausklang nochmal ein echtes Highlight für uns. Wir haben den Marc Raschke zu Gast, den wir, glaube ich, so in der ersten Hochphase der Corona-Zeit entdeckt haben. Ein Kollege von uns hat den hier quasi haus- und hoffähig gemacht für uns. Damals ging es im Kern, glaube ich, um das Thema Digitalisierung von Schulen, für das wir uns eine Zeit lang ein bisschen intensiver interessiert haben. Und der Marc eben auch im Endeffekt <lacht> Ja, seitdem folgen wir ihm ähm, und sind ganz beeindruckt, was da für eine Karriere bei rumgekommen ist. Ein ähm, Influencer. Der Marc ist letzten Endes verantwortlich für den Bereich Corporate Communication in den Dortmunder Kliniken. Und ja, vielfach, ich glaube das ist schon seit zehn Jahren ungefähr, neben verschiedenen anderen Dingen, die du so treibst, ähm, ja, vielfach preisdekoriert inzwischen. Und ganz neuerdings auch Buchautor. Da werden wir sicherlich auch noch mal kurz drauf zu sprechen kommen. Sehr schön, äh, ja. Nee, schön, dann werden wir Veranstaltungen
1: draus machen, ja. <lacht> ja, herzlich willkommen, Marc. Ja, herzlich willkommen äh, auch euch hier, dass ich hier auch dabei sein darf. Vielen Dank. Äh, toll. Super. Ja, wir haben ja eine ganze
2: Reihe aktueller Themen. Mit dir verbinde ich insbesondere mal diesen Begriff auch der, der Haltung, der Position. Und insofern bietet sich vieles an. Du lebst nicht zu einem geringen Teil von der Aufmerksamkeit, die das Social Media Umfeld dir bietet. Ähm,
1: ja, wie beurteilst du denn das, was
2: da bei Twitter so die letzte Zeit vonstatten gegangen ist?
1: <lacht> naja, gut, ganz tagesaktuell bin ich ja quasi ausgestiegen aus Twitter, hab das, äh Erstmal deaktiviert und nach 30 Tagen wird das ja gelöscht. Ich finde, Stichwort Haltung, man muss eben auch gewisse Dinge einfach mal machen und nicht immer nur quatschen. Und in dem Punkt war mir einfach wichtig, wenn jetzt Herr Trump zurückkommt und dann damit ja auch wieder Fake News Tür und Tor öffnen gestellt werden, dann muss man da auch mal abstimmen und zwar mit den Füßen. Und deshalb bin ich gegangen.
2: Ja, sehr, sehr cool. Haben
1: wir auch gemacht, aber.
2: Ich glaube, unser Opfer ist deutlich überschaubarer gewesen. Also bei uns sah es lange Zeit auf dem Twitter-Kanal aus, als wären wir da schon vor Jahren ausgestiegen.
1: <lacht> ja, aber ich hatte jetzt 5.000, also, das war ja. jetzt auch noch nicht so viel. Ähm, deshalb war es vielleicht auch in Anführungszeichen verschmerzbar. Aber unabhängig davon, selbst wenn ich 50.000 gehabt hätte, du musst an gewissen Punkten einfach mal dich im Stillen fragen. Du erzählst die ganze Zeit was von, es muss besser werden, es muss anders werden, du brauchst Veränderung. Und dann bist du ausgerechnet in so einem äh, Spielfeld unterwegs, was ja nun wirklich davon lebt, dass Hass und Konflikt und so weiter die Aufmerksamkeit stärkt. Und ja. dann brauchst du da auch äh, eigentlich nicht mehr zu sein, wenn genau das ist, was du eben nicht möchtest.
2: Ja, haben wir heute nochmal ein anderes hervorragendes Beispiel für, glaube ich, erleben können. England ist heute, glaube ich, in die Fußball-Weltmeisterschaft eingestiegen. Und ja, alle doch. Europäer, die sich vorher so ja. fest vorgenommen hatten... <lacht> für diversity und alle sind gleich zu einzustehen. Sind da so kurz vor der Startmarke
1: dann doch nochmal irgendwie ins Wanken gebracht worden? Du, du erlebst mich überrascht, weil ich es tatsächlich nicht weiß. Also, deshalb. Ja, das ist tatsächlich. Äh, nicht so also, so also diese
2: Nummer mit den, mit den Kapitänsbinden. Ja, also doch, das habe ich mitbekommen, ja, genau.
1: Ja, ja, ja aber, aber dass zum Beispiel England jetzt in die, in die WM eingestiegen ist, äh, mich interessiert die WM in diesem Jahr tatsächlich nicht. Also, ich habe es auch nicht einfach nur so geschrieben, sondern ich bin eh so ein bisschen mäßig Fußball begeistert. Gut, zur WM hat man auch, auch schon mal Deutschland sich angeguckt, aber das würde ich jetzt in diesem Fall nicht tun. Nee. Ja, die ja. Jahreszeit passt doch nicht wirklich. Die ne? Jahreszeit passt nicht und dann auch wirklich dieses, ähm, ich meine auch da wieder, ne? ich meine nie war Protest einfacher. Ne? Du musst nicht ja. auf die Straße gehen, du musst einfach nur nicht den Fernseher einschalten. Ja, also richtig. Mensch.
2: <lacht> ja, ähm, fangen wir vielleicht mal mit dem Bogen ganz allgemein nochmal ein. Man sagt, du bist im Wesentlichen für die PR der Dortmunder Kliniken verantwortlich, noch über einen Zeitraum von zehn Jahren. Du wirst das jetzt zum Ende des Jahres dran geben. Was, warum ist das so ein wichtiges Thema eigentlich für Kliniken und ähnlichem? Also wie, wie muss ich mir das vorstellen? Im Endeffekt, welche Akzente kann man da setzen? Im Grunde, was ist das, was einen da antreibt?
1: Oh, ein weites Feld. Also man darf überhaupt erstmal schon mal froh sein, dass Kliniken verstanden haben, dass das ein Thema ist und dass mhm. auch mittlerweile solche Abteilungen überhaupt da sind. Ja, also früher hat das die Sekretärin des Chefarztes nochmal so eben mitgemacht. Und dann auch noch den Flyer, irgendwie Korrektur gelesen. Das hat jetzt einen anderen strategischen Wert. Spätestens mit dem Thema Personalmarketing wird man natürlich auch ganz klar den Wert sehen und sagen, mhm. ja stimmt, da müssen wir was tun. Und wenn wir dann im Prinzip uns auf dem Markt der Arbeitskräfte bewegen, dann müssen wir natürlich auch uns so ein bisschen aufhübschen und nach draußen auch kommunizieren, was wir so sind und wie wir so sind. Und das gilt im Krankenhaus eben nicht nur fürs Personal, sondern natürlich auch für die Patienten. Und deshalb, also da gibt es genug zu tun. Und, mhm. und da... Kann man natürlich auch, wenn man das dann professionalisiert, auch noch ein bisschen in die Politik reinwirken. Auch da ist ja viel äh, vorgegeben durch, durch Gesundheitspolitik, was so Krankenhäuser dann erleiden müssen. Und äh, deshalb, das ist also, ich sage immer meinen Kollegen, die in solcher Kommunikationsarbeit äh, unterwegs sind, äh, es gibt eigentlich keine Unternehmenskommunikation, die vielfältiger ist als in einem Krankenhaus. Ähm, du hast jeden Tag irgendwie eine große oder eine kleine Krise und du hast jeden Tag irgendwie, äh, äh, auch, auch ein neues Konzept oder eine neue
0: Idee und so weiter. also kannst es aber auch sehr niederschwellig umsetzen. Also es ist eigentlich ein sehr dankbares Umfeld. Wie weit war denn äh, Corona auch nochmal so ein Schlüssel für, für, das, für das Wachsen der Kommunikation oder für die Aufmerksamkeit der Kommunikation? War das, war das ein Schlüssel? Oder? Ja, also es hat zumindest gewisse Dinge... Nach
1: außen gekehrt, die man kommunikativ hätte lösen müssen, teilweise auch gelöst hat. Ich erinnere nur an, das, äh, an die Wertschätzung der Pflege, mhm. ähm, die ja mit Applaus dann irgendwann mal begangen und dann gab es auch mal ein bisschen, ein bisschen, bisschen äh, äh, ja, so ein paar Goodies, irgendwie ein bisschen Schmierwurst oder ja. sonst irgendwas. Ne? Ähm, das sind ja so kommunikative Fails dann auch wieder, die hätte man vielleicht auch nochmal anders darstellen müssen. Aber in der Tat, in einer Zeit, in der alles unsicher ist und mhm. in der du wirklich gucken musst, wie, wie kommst du an Informationen, da war natürlich Kommunikation der, der Schlüssel. Mhm. Aber hat natürlich auch dazu geführt, dass irgendwann auch die Menschen einfach auf, auf, auf ihrer eigenen Felge liefen. Also mhm. da war halt auch wenig mit, mit äh, sag ich mal, mit, mit Florettfechten. Da haben auch viele mhm. einfach mit der Axt irgendwann nur noch, äh, weil es war auch irgendwann psychisch gar nicht mehr machbar. Ja. In so einem Krankenhaus, was, was ständig Angst hat, dass da... Irgendwie jetzt die große Welle kommt und die Leute alle bis zum Anschlag äh, angespannt. Also das ist schon äh, eine, eine Herausforderung gewesen. Wenn wir
0: mal, Lass uns mal ruhig ein bisschen in die Politik gehen. Dass ich mal, das oh ja. machst du ja ganz gerne. <lacht> was sagst du denn jetzt zu unserem Minister für die Gesundheit im Gegensatz zu Herrn Spahn?
1: Also was ich über Herrn Spahn denke, habe ich glaube ich diversen ja. Male auf Instagram <lacht> kundgetan. Ich hielt ihn eigentlich für, für die Katastrophe in der Katastrophe. Mhm. Äh, zumal viele Punkte, die jetzt zum Beispiel auch die Pflege betreffen, in seine Zeit fallen. Also mhm. viele Kipppunkte, die jetzt unumkehrbar sind, mhm. hätte er noch ändern können. Hat er nicht. Jetzt müssen wir mit den mit den Folgen leben. Stichwort Generalistik zum Beispiel. Stichwort auch, auch, auch Finanzierung der Pflege. Ähm, da hat er das zwar rausgenommen aus dem klassischen Finanzierungstopf, den so Krankenhäuser kriegen, aber im Endeffekt auch nicht wirklich, weil nur weil das rausgenommen hat, haben wir noch nicht mehr Pflegekräfte. Also es ist so oder so einfach eine, eine Nebelkerze gewesen und der Nachfolger muss damit jetzt umgehen. Also ich, ich, ich habe damals schon gesagt, als er es das wurde, dass Herr Lauterbach nicht unbedingt die Lösung für unser Gesundheitsproblem wird. Zumal man ja auch aus der Zeit vor äh, der Pandemie auch weiß, wie er so gesundheitspolitisch aufgestellt ist, wie, was er auch so über Krankenhäuser denkt, auch über Privatisierung und auch über die Menge von Krankenhäusern. Mhm. Ähm, das hat mich also jetzt nicht überrascht, dass er am Anfang natürlich sehr gehypt wurde, weil Twitter mhm. hatte quasi jetzt den eigenen äh, Gesundheitsminister endlich, mhm. ne? weil auf Twitter war er ja quasi schon inoffiziell immer der, der jetzt ist. Und, und dann hat man halt gesagt, na ja gut, auf einmal stellt man fest, der, der, der ist ja gar nicht so toll und der, der kann ja nur Pandemie und was kann der denn noch. Und so ist jetzt auch ein bisschen schernschnittartig, weil der macht schon eine Menge, was ich auch neulich gemerkt habe, vieles auch, was tatsächlich nicht kommuniziert wird. Auch da könnte man noch mehr tun. An dieser Stelle Herr Lauterbach, ne? schönen Gruß. Aber ähm, ja.
0: ja hat, dich das, ist, das,
2: hat dich das ab, geprägt jetzt ab, auch in der Kommunikation? also Du hast ja gerade angesprochen, dass letztendlich in den Kliniken schon sag ich mal vorsichtig ausgedrückt, ein sehr hoher Belastungsstand in der, in der Corona-Phase war. Dann die von dir angesprochene Kommunikation in Richtung Gesundheitsministerium. Ist das, was das dann auch so mit einem Grad von, ja ich will nicht sagen Verzweiflung, aber so einer gewissen <lacht> Aussichtslosigkeit dann eingetreten ist, dass man sagt, okay, jetzt haue ich es einfach raus, weil irgendwie Zurückhaltung führt jetzt an irgendwelchen Stellen auch nicht mehr weiter.
1: Naja, also irgendwann habe ich mich halt ein bisschen verantwortlich gefühlt, dass, dass die Kommunikation ein bisschen besser funktioniert. ja, Und, und, und das ist halt auch mal mein Problem. Ich fühle mich da manchmal für Dinge verantwortlich, wo ich vielleicht auch gar nicht verantwortlich für bin. Aber äh, im Endeffekt würde ich dann sagen, komm, jetzt einer muss es mal kommunizieren, einer muss den Leuten mal erklären, wie Krankenhaus funktioniert, einer muss mal erklären, wie man eine Studie richtig liest und so. Und so kam das ja seinerzeit auch, dass ich über die sozialen Kanäle auch überhaupt erst dann so eine Reichweite bekommen habe, ähm, weil ich das eben versucht habe. Oder auch die Zusammenhänge in der Gesundheitspolitik Schwieriges Feld, alles sehr komplex, komplex aber im Endeffekt, ähm, ja, glaube ich, wichtig, das mal zu durchsteigen. Und deshalb, klar, das war dann irgendwann so ein Punkt, ich habe mich ja dann in der Pandemie wirklich in Eigeninitiative abends nach Dienstschluss noch hingesetzt und habe das dann auf Instagram den Leuten noch mal erklärt, was dann so gerade abgeht, ne? wie so ein Krankenhaus funktioniert und so weiter. Das war schon irgendwie so eine gewisse Eigeninitiative, ja. ja. ja
0: absolut. Ähm Lass uns mal über das Thema Digitalisierung in Krankenhäusern, aber ja, das hast ein Thema. Also mein ja, Lieber, äh, ja. das sind ja, also sagen wir mal so, ich glaube, ich habe, wir haben, glaube ich, in fast jeder Podcast-Folge dieses ganze Thema Kommune und Digitalisierung. Okay. Also ja und ähm, so als Digitalagentur denkst du ja ganz Großkopf, weil dann denkst du so, Mensch, die Ärzte müssen entlastet werden und so weiter. Jetzt hatten wir letztens einen Kunden, da stellte sich dann heraus, dass sagen wir mal die einfachsten Dinge noch mit, ähm, sagen wir mal Formulare gemacht werden. Mhm. Ähm, ist das so? Also sehen wir das so doof oder ist das wirklich immer noch ein Kreuz? Wir
2: sind natürlich auch so naiv zu glauben, dass die Digitalisierung eigentlich die Lösung für alles sein sollte ja, Natürlich. Als Digitalagentur muss an dieser Stelle diesen Podcast uns da in der aktuellen
1: Regierung auch ja, deutlich genau. bestätigt. Ja. Digitalisierung first, Bedenken second und so. Ja, ja. Äh, nee, ich muss an dieser Stelle den Podcast abbrechen weil ich glaube, <lacht> da sind wir auf komplett unterschiedlichen Weg. Nein, alles gut. Ähm, ich glaube schon, dass, dass Digitalisierung eine Lösung sein kann. Aber so, wie sie dargestellt wird und vor allen Dingen so, wie sie äh, auch verkauft wird, nicht. Weil ähm, natürlich, Krankenhäuser hinken, sag ich mal, dem allgemeinen Stand an Digitalisierung mindestens zehn Jahre hinterher. Also mindestens. Ne? Und, und wenn du dann auch guckst, die Schnittstellen zu niedergelassenen Ärzten das, das sogenannte Fax, was da immer noch äh, Kommunikationsmittel der ersten Wahl ist. Das, das das, ist halt so. ja. Mhm. Und und da mache ich mir auch nichts vor oder glaube auch nicht an diese Sonntagsreden, in denen dann wattewolkig dann erzählt wird, wie Digitalisierung doch alles äh, uns das einfacher machen kann. Mhm. Ich muss ja montags auch mit den Menschen, die dann im Haus arbeiten, und das sind mhm. eben quer durch die Bank, durch die Altersschichten, durch die Bildungsschichten, muss ich ja mit denen Digitalisierung irgendwie auf die, auf die Straße bringen. Und ja. das... Das ist halt die große Herausforderung. Also Deshalb halte ich zum Beispiel auch Digitalisierung nicht für ein Thema, was in der IT angesiedelt werden müsste, sondern nee. eigentlich in der Kommunikationsabteilung. Ne? So. So. Ja. Und, und bevor du Digitalisierung anwendest, musst du dir erstmal die Prozesse angucken. Echt. Und solange du die Prozesse nicht glatt hast, und da kann manchmal ein Glattziehen der Prozesse schon die Lösung sein, da muss es gar nicht digitalisiert werden. Da reicht dann vielleicht auch der Zettel. Ne?
0: So Und wenn du das hast, dann ne? Ja, wenn der Zettel nicht fünf Unterschriften braucht, in drei Abteilungen.
2: Ja, Ich muss dran denken, irgendwie, wir hatten auch vor ein paar Tagen mal in der Gesundheitswirtschaft zu tun und konnten uns dann auch erklären lassen, dass die dortige Klinik mit großem Aufwand offensichtlich eine App entwickelt hat, ja. die Mitarbeiter
1: ah. allerdings während ihrer Dienstzeit das Handy nicht benutzen dürfen. Ja, ja. Und dann fragt man sich natürlich auch, ja. okay. Ja, also, also das kommt ja noch hinzu. Ja. Ich habe in diesem Zusammenhang in Zusammenhang mit Digitalisierung auch dieses schöne Wort Akzeptanzmanagement ja, ja, Also total. du musst jetzt quasi dich darum kümmern, dass die Leute auch akzeptieren, was da passiert. Ja. Und wenn ich dann aber sehe, dass, dass gewisse äh, sogenannte Lösungen, meistens vorgetragen von Menschen in Slimfit hemmen, die dann auch ganz dynamisch erzählen, wie toll alles ist, äh, wenn, wenn diese sogenannten Lösungen dann äh, präsentiert werden, und man gleichzeitig weiß, das ist jetzt nur noch ein Kanal neben den anderen, der jetzt aufgemacht wird, der dann vielleicht 20 Prozent der, der, der Patienten wirklich bedient. Aber du musst dann den zusätzlich zu den anderen auch noch. Ja. Ja, zum Beispiel eine App-Mitarbeiter. ja, also Intranet kannst du natürlich machen und dann noch eine App dazu. Aber da hast du noch einen zusätzlichen Kanal, der gepflegt ja. werden muss und so weiter. Also,
0: gaga. Ja, das, das ich glaube auch, das ist das Problem, dass man tatsächlich nutzerzentriert agieren sollte, ne, sich erstmal angucken. Ich sehe es genauso wie du auch. Ich sehe es eigentlich in der Organisation, in der Kommunikation, das ganze Thema. Und da kann man überlegen. Und ich glaube auch, dass es nicht immer eine Digitalisierung braucht. Es reicht schon, wenn man einfach Prozesse vereinfacht. Ne? Ja,
1: oder, oder wirklich auch vom Anwender her denkt und ja. und, und, und äh, weil, weil Nutzer oder Nutzen haben vielleicht Patienten, ja. aber wenn ich die Geschichte vom Patienten her erzähle, mhm. ist es in meinen Augen eine falsche Geschichte, weil ich muss es eigentlich von dem Mitarbeitenden, der diese Lösung, die sogenannte bedienen muss, mhm. verstehen. Und wenn, wenn der bockert dazu ja. und sagt, jo, habe ich verstanden und macht sogar Spaß und so im Idealfall, dann ist es okay. Ja. Aber ähm, aber dass Digitalisierung äh, auch nicht immer Spaß macht, das wissen spätestens die, die alle mal mit SAP zu tun
0: hatten oder so. Ja. <lacht> äh, ne? Also, also äh, Ja, das, ne? ist, ist so. kann man nicht anders sagen. Das ist so. Ähm, und das ganze Thema Daten ist ja auch nochmal, glaube ich, eins. Ne? Also wie mit, mit welchen persönlichen Daten wir da zu tun haben, das hat ja auch nochmal einen Riesenimpact. Ne? Sehr klar, wenn es nach, nach großen ähm, amerikanischen Unternehmen ginge, könnte man das alles schön über eine Uhr lösen.
1: Ne? Ja, ja, klar. klar. <lacht> Wird ja jetzt auch schon bei uns äh, oder im deutschen Markt natürlich auch immer mehr äh, ja. zum Thema. Ne? Also Da gibt es dann auch Schnittstellen zu, zu Krankenhäusern und so. Äh, kannst du auch alles machen, aber ähm, auch da muss man ja erstmal sagen, diese dieses Heilsversprechen, was durch Daten mhm. irgendwie äh, ne, im Raum ist, ist ähm, wenn du die Daten bloß sammelst, hast du sie ja noch nicht qualitativ oder äh, wie auch immer oder, oder auch interpretativ dann wirklich mhm. äh, nicht, für dich verarbeitet. Ja. Ähm, und, und diese Skills, ja, ja. Also, also das bloße Datennehmen ist ja das eine, aber, aber wer kann aus diesen Daten clever etwas lesen? Ja. Ähm, da, da sehe ich Krankenhäuser auch, auch in Zukunft überhaupt nie aufgestellt, denn auch die IT von Krankenhäusern hat Personalprobleme, ja. findet mal ITler im, im, im Markt, das ist auch schwierig. Ja. Und wenn du ITler bist und sag ich mal, vom Krankenhaus Pusemuckel oder von Google ein Jobangebot hast, dann weißt du ungefähr, wo du hingehst. Ne? Ja,
0: da hast du vollkommen.
1: Es sei denn, du bist in Pusemuckel geboren, dann bist du <lacht> hast du natürlich vielleicht soziales. Das schlägt niemand. Genau. Ja.
2: ja, sind wir schon eigentlich auch mitten in so einem Change-Prozess irgendwie? Das ist ja ein Thema, glaube ich, dass im PR-Bereich bei dir auch eine wichtige zentrale Rolle spielt. Unternehmen so in Richtung Haltung, Kommunikation ein Stück weit eben auch ja, eine Richtung zu geben, letzten Endes sozusagen Leute darauf einzuschwören und ähnliches oder so. Ähm, ja, wie ist, wie ist da so deine, deine Position in diesem Bereich? Wie, wie, wie wichtig ist das heute? Wie gut kann sowas gelingen? Was ist notwendig?
1: <lacht> das ist auch wieder so eine Frage, Mensch. Also klar, es ist absolut wichtig, keine mhm. Frage, aber ähm, ich, ich sehe halt da auch äh, enorm viel äh, im Veränderungspotenzial noch, die Leute haben, glaube ich, immer noch nicht verstanden, dass zum Beispiel das Thema Personal uns in den nächsten Jahren sowas von in die Ohren fliegen wird. Mhm. Also da ist das, was wir jetzt gerade erleben, hier noch Kindergeburtstag, weil der demografische Wandel wird unverhältnismäßig zuschlagen. Was wir jetzt noch an, an Wissen auch in Unternehmen haben, durch die Babyboomer, das wird ja in den nächsten fünf bis zehn Jahren weg sein. Mhm. Und, und wer macht es denn da noch? Und, 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 und wie kriegen wir es hin, den Leuten auch das Verständnis zu geben, Mensch, das ist ja eigentlich ein toller Arbeitgeber und, und, und äh, bleib doch hier oder wenn du schon in Rente gehst, mach doch noch einen 450-Euro-Job, damit werde ich nicht ganz verlieren ähm, und, und all diese Dinge, also auch Mitarbeiter binden, ich kenne das so aus dem Marketing, man, man denkt immer nur nach außen, ne? man denkt immer nur, oh, wir müssen jetzt nächste Kampagne und hier was Tolles, ne? da die Leute auch mitzunehmen, also das ist echt schwierig, wenn, wenn du dir auch die Überlagerung der Krisen so überlegst. Also, dann gibt es hier was wie Krieg und dann gibt es Inflation und die, die Bude ist nicht richtig beheizt und so. Äh, alles richtig, aber das ist alles nichts im Vergleich zu dem, was die Demografie noch äh, verändern wird. Und da hat zum Beispiel Helmut Schmidt seinerzeit seiner schon gesagt: ähm, Er wurde gefragt, was ist das größte Problem, was er auf Deutschland zurollen sieht. Ne, und da wurde dann irgendwie erzählt, ja, oder ihm zur Auswahl gestellt: sonst denn dann wirklich Migranten oder sonst was? Er sagt so: Nee. Demografie wird das Thema sein, weil das kriegst du nicht oder kaum gesteuert, wenn du es nicht wirklich aktiv machst, das, da, da bricht es überall weg und, ähm, und, und wenn es denn wegbricht, Stichwort äh, ne, Versorgungsketten zum Beispiel oder, oder, oder Logistik oder sonst was, äh, dann merken es die Leute plötzlich, aber dann ist es zu spät.
2: Das ist ja nicht nur ein quantitatives Problem letzten Endes. Sondern auch ein erhältliches, glaube ich, ne? weil letzten Endes, wenn man die nachrückenden Generationen jetzt betrachtet im Endeffekt, mit HR-Leuten spricht oder Ähnlichem, da rollt ja auch was völlig Neues auf einen zu, weil bestimmte Dinge, die wir früher als erstrebenswert, als wertvoll, mhm. wie auch immer betrachtet haben, werden heute in einem ganz anderen Kontext wahrgenommen. Ja. Jetzt auch gerade, wie so eine Schweizer Agentur Zoom so explodiert förmlich in der Nachfrage, bringt uns mal bei, wie wir die Gen Z für unsere Jobs interessieren ja, und begeistern können.
1: Obwohl ich das immer noch für einen falschen Ansatz halte, diese ganze Gen Z-Debatte mhm. oder generell dieses Gen Z, Gen Y, bla. Ich habe vor wenigen Tagen noch vor Klinikdirektoren einen Vortrag gehalten, da habe ich so, so vier Fragen, die gestellt, äh, und, 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 das waren so ganz allgemeine so, äh, wollen Sie, dass Ihre, Ihr Unternehmen Ihre Werte teilt? Oder wollen Sie, dass Ihr Unternehmen auch zukünftig prosperiert und so weiter und so fort? Und alle haben so mehr oder weniger gesagt, ja klar, wollen wir auch. Und dann habe ich gesagt, ja, herzlichen Glückwunsch, Sie sind jetzt Gen Y. Ja, weil das waren damals so Fragen, die aufkamen, als die Generation Y dann so, so publik wurde. Und ähm, also wenn du so grob querschnittsartig durch die Bevölkerung gehst, dann hast du auch irgendwie alle dabei. Ne? Mhm. Ähm, ich persönlich bin Anhänger der Milieu, äh, des Milieuansatzes, dass gewisse Milieus, und da gibt es ja so nach Sinus diverse, also die Sozialwissenschaftler, wenn, das jetzt, äh, wenn da die Ohren klingeln, ähm, gibt es halt gewisse Milieus in Deutschland. Und jedes Milieu zieht ja den eigenen Nachwuchs heran und mhm. macht das vor allen Dingen mit einer gewissen Herkunft, ich sage mal jetzt ganz platt, der urbane Typ ist was anderes als der, als der ländliche, um es mal ganz plakativ zu sagen, also solche Milieus gibt es nicht bei sich, aber egal und dass die natürlich auch ihre Kinder mit ganz anderen Werten, mit ganz anderen auch mit einer ganz anderen Power oder wie auch immer, oder Bildungsgrad erziehen, das, das, das finde ich erstrebenswerter in der, in der Kommunikation dann mit, mit, mit Nachwuchskräften, anstatt zu sagen ja das sind alles irgendwie Leute, die wollen Purpose und Location oder sowas, das, wenn die, alle, wenn die alle Purpose wollen, dann kommt er ins Krankenhaus. Da hast du Purpose jeden Tag.
0: Ja, ja meinst du denn, wird es die Gen Z und Gen Alpha, werden die es richten? <lacht>
1: Sie müssen es richten. Ähm, ich sehe es mal so ein bisschen pragmatischer einfach. Es wird sich, es wird sich wird schon so, so zusammenruckeln, ja, also... Ja. Ich sehe gar nicht diese, also klar, aus, aus Sicht von Beratern und von Leuten, die Sachbücher verkaufen wollen, macht sich das unheimlich toll, diese Angst oder dieses ja. dieses Mysterium Gen Z zu erklären. Ne? Ja. Ähm, aber das sind, es gesagt, Leute wie du und ich, ne? das können unsere Kinder sein und de dementsprechend sind die aber auch geprägt. Ja. Ne? Und, und natürlich kann man jetzt sagen, die sind alle dümmer und haben irgendwie alle irgendwie keine Ahnung und, und auch keine Aufmerksamkeit und so weiter. Ähm, aber ich sag mal, wenn du, wenn du so wie ich zum Beispiel, auch relativ äh, oft in den sozialen Kanälen noch unterwegs bist oder generell viel online bist, äh, ich habe auch zunehmend Schwierigkeiten, ein Buch über lange Strecken zu lesen. Also auch bei mir hat sich was mit der Aufmerksamkeit verändert. Ja. Bin ich jetzt Gen Z? Ja, also ich meine, vom Alter her sicherlich nicht. Ja.
2: Ja. Nein, es geht ja auch in durchaus unterschiedliche Richtungen, glaube ich. Also insofern genau. bin ich da schon bei den letzten Tagen immer wieder von Leuten gelesen, die dann, beziehungsweise in Verbindung mit, der, mit dieser Themenstellung, warum laufen, kommen da junge Menschen auf dich zu und sagen, oh Burnout, wie sieht's es mit Sabbatical aus? Ja, und, ja, ja, genau. und dann liest du auf der anderen Seite, ja, eigentlich bin ich mit 14 Jahren in den Job eingestiegen, da habe ich dies und das und jenes gemacht, bin jetzt schon sieben Jahre im Markt und bin <lacht> eben Anfang 20. Genau, ja, ja. ja. Das passt natürlich in Ja, die Schwierigkeit
0: Moment. ist ja halt einfach so diese, diese, also diese Darstellung der Werte. Ne? Also das heißt, also, es gibt andere Werte, die nicht mehr heißen, ich arbeite jetzt mehr als acht Stunden und so weiter. Ich frage mich nur, wie mit dem Demokrat demografischen Wandel, wie soll das, wie soll das ja. vereinbart werden? Also ich kann mir sehr gut vorstellen, dass wir irgendwann in der Situation sein werden, dass die Alten zurückgeholt werden müssen, streckenweise. Also es, 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 muss, es muss beides gehen, meiner hm. Ansicht nach. Aber ich glaube, mit den Wertevorstellungen werden wir nicht weit kommen, wenn wir para parallel dazu diesen demografischen Wandel haben. Ja,
1: also das glaube ich auch, dass momentan noch alle so ein bisschen glauben, das ist jetzt hier noch eine ganz große Show und wir können uns alle irgendwie in die Hängematte zurücklegen und das mhm. wird schon nicht so schlimm. Ne? Ähm, deshalb sage ich ja auch, es wird sich es wird sich einruckeln. Ja, 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 da wird es da mhm. am oberen Ende, also bei den Alten was geben, die dann irgendwie sagen, ach komm, ich habe ja auch irgendwie noch 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 Bock, was zu machen. Ja? Also ja, man ja. ist ja nicht sofort auch äh, dann wirklich komplett renner mhm. Aber unten werden wir auch ein neues Verständnis kriegen von Arbeit. Die, die können natürlich jetzt alle noch irgendwie von Papa finanziert einmal um die Welt fliegen. Ja. Aber irgendwann hat Papa kein Geld mehr, weil die Inflation ihn dann doch gefressen hat und ja. Und dann werden auch die sich, und deshalb da glaube ich so ein bisschen auch an den Anpassungswillen des Menschen, mhm. werden auch die sich äh, dann den Gegebenheiten anpassen. Ja. Ja. Spannend wird es
2: vielleicht wir sein, sagen. auf welcher Ebene man dann miteinander kommuniziert, die Kanäle sind ja sehr unterschiedlich. Sag ich mal, und am Wochenende lief der gute Herr Gottschalk da nochmal. Ja. Okay, der ist halt wirklich Ende der 80er eingeschlafen und ja. kurzzeitig wiedererweckt worden oder sowas. Ja, und ja. Sprache dann auf. Ja. Und ja, also dann dann gibt es andere Formate, sage ich mal, andere Kanäle, ja. ja, wo andere Generationen unterwegs sind. Keine Ahnung, ich bin mit meine Kinder getriggert, schaue ich mir gerade Seven versus Wild an, wo junge Menschen irgendwie ein Format irgendwie aus dem Boden gestampft haben in relativ überschaubarer Zeit, mhm. das jetzt irgendwie glaube, das erfolgreichste Broadcast-Format Europas ist. Ja.
1: Obwohl ich da auch immer glaube, also, also erstmal ja, ich, ich glaube auch diese Moderation der, der, der Generation, das wird ein großes Thema sein. Ja, also Wie kriegt man das vor allem auch friedlich hin, dass die Leute auch eben miteinander das schaffen? Ja. Stichwort Neuer Generationenvertrag wäre vielleicht sowas. Mhm. Ähm, und das Thema Thomas Gottschalk, diese, diese, diese Sehnsucht nach der Zeit vor der Pandemie, würde ich es fast sagen, oder nach dem Alten, als alles noch nett war, ja. als es dieses, dieses beschauliche Miteinander abends gab. Das ist, glaube ich, auch eine Sache. Aber wenn du sagst, hier Seven versus Wild, ähm, ich glaube manchmal, diese, diese ganzen neuen Konzepte haben letztendlich alle die gleichen Erzählungen. Ja? Also mhm. es, geht um, es geht um einen Wettbewerb, es geht um äh, letztendlich ja, Storytelling. Ja? Ja. Da müssen wir uns ja alles nichts vormachen. Natürlich. Ähm, es, es sind immer die gleichen Erzählungen, nur ein bisschen anders aufgefrischt. Ne? weil mhm. Auch bei. Auch bei Wetten, das gab es quasi ein, ein, ein Versus, nämlich ein äh, der Kandidat, der dann Versus Zeit irgendwie mit, äh, mit dem Bagger dann irgendwie äh, Nägel einklopft yeah. oder so. Ne? so also diese, die, diese Verknappung von etwas äh, im Sinne einer Unterhaltung ist ja doch irgendwie auch ja. Ja, ne? das schon stimmt. immer so gewesen. Das stimmt. Definitiv. Und
2: Dezentralisierung ist vielleicht so ein bisschen so ein Trenner dann noch. Ne? die nachrückenden Generationen jetzt nicht diesen Ewigkeitsanspruch haben, so wie wir dann irgendwie, ich schreibe jetzt mal irgendwas in LinkedIn und dann haue ich, hau ich die Welt mit meiner Erkenntnis sozusagen aus den Angeln und habe da was gesch geschrieben, was da irgendwie ein halbes Leben lang stehen muss, mhm. bitteschön. Und dann kommen die plötzlich mit Formaten um die Ecke,
0: ja Stichwort Snapchat oder Ähnliches ja, ja, klar.
2: Sagen, so dieses Post löscht sich in einer halben Stunde von alleine.
0: Ja, ich glaube aber, das ist auch genau der und der Unterschied, weil eigentlich ist, haben wir immer, also wir haben immer die Generation Konflikte gehabt, mhm. immer genau. schon. Ja, der Unterschied ist genau. nur, dass die Reichweite jetzt eine sehr viel größere ist. Das heißt, die Generation, die jetzt boykottiert, also die Boomer, Arschlöcher und so, mhm. Die tun das jetzt in Social-Kanälen kund und dann hören dann eine Million Menschen zu. Früher waren das ja. 20. Ne? Das ja, ist klar. der Unterschied. Und das ja, ist, glaube ich, das, was uns so schwer fällt. Ganz einfach.
1: Ja. Aber, die, aber dieses Thema äh, Nachhaltigkeit oder sowas, mhm. oder wie du das besprochen hast, ich benutze jetzt mal bewusst den Begriff Nachhaltigkeit. Ja. Weil das ist ja komischerweise den, den, den jungen Menschen, Stichwort Fridays for Future, dann mhm. doch wieder ein Wert. Ja. ja. Also, ja. Ähm, deshalb glaube ich nämlich auch, auch, auch wieder ein Beleg, warum Gen Z. Quatsch ist als Ansatz. Wenn du dir anguckst, was haben die Leute, sogar also diese Generation, was haben die bei der letzten Bundestagswahl gewählt überwiegend? Entweder Grüne oder FDP. Ja. Zwei Parteien, die, wie sie eigentlich konträrer nicht sein können an vielen Punkten. Ja? Absolut. Und da kann man mir noch nicht erzählen, dass, dass, dass diese Generation, diese sogenannte Gen Z, jetzt einen Wert hat. Ne? Weil mhm. spätestens zwei hat sie schon mal mindestens, weil ja. nämlich zwei komplett unterschiedliche. Und ich glaube schon, dass es einigen Menschen dieser Generation wichtig ist, trotz Snapchat und dieser Kurzlebigkeit mhm. auch eine eine Verortung für sich zu finden und ja. um wirklich zu sagen, auch absolut, ja. über den Tag hinaus bin ich ein Wert, ob das jetzt der Text auf LinkedIn ist oder
0: mhm. eben mein Leben im Rahmen eines Klimawandels. Ja, mhm. absolut. Ja, was sagst du denn zu diesen ganzen Fridays for Future Themen ja. und so weiter? Ich finde ja. find das mega. Ich finde
1: das mega. Ich mag auch hier die letzte äh, Generation. Ich finde das wirklich, ich, also, wenn Leute dazu hören Herzlichen Glückwunsch. Ihr habt es geschafft, dass Menschen sich mit euren Themen beschäftigen. Das ist in der heutigen Zeit, in der alle so gesättigt sind und in der alle keinen, keinen Bock mehr haben und Hauptsache auf Weihnachten und alles ihr stört und das ist ja. genau richtig, ja? Und auch und lasst euch nicht vom Hupen der 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 der, der Autofahrer kirre machen, ja? Ihr, ja? ihr macht das genau richtig, weil so muss Medienarbeit in der Mediendemokratie aussehen. Ja. Und das das natürlich stört. Und dass ihr sogar dafür, obwohl ich das auch nicht ganz verstehe, gerade Bayern verstehe ich da nicht, dass sie die da auch prophylaktisch quasi in den Knast werfen. Also da okay. denke ich auch, Leute, ne? aber gut, über Bayern können wir eine eigene Folge machen. Ähm, <lacht> da bin dass, ich dabei. Ja, ehrlich. <lacht> Mann, ey. Ähm, nein, aber es ist wirklich, wenn man sich das überlegt, was was die in so kurzer Zeit auf die Kette gebracht haben ja, und, und, und wie clever die das gemacht haben, dass sie eben zum Beispiel auch Bilder genommen haben, die eben also mit, mit dem Kartoffelbrei, die eben ein Glas davor hatten, mhm. weil sie ganz genau wussten, ne? es reicht doch das schon. Ja? ja. Und wie sich die alle aufregen und sagen, geht doch nicht. Und ich so denke, Leute, wenn ihr euch mal... Also ihr, die ihr dann mit eurem Auto in diesem Stau steht, hinten mit eurem Auspuff, macht ihr gerade Kulturschätze kaputt. ja, Öffentliche mhm. Denkmäler und so weiter, weil dieser ganze CO2-Ausstoß ja. fräst sich in deren mhm. Oberflächen rein. Also ihr zerstört gerade mehr Kultur als die, die da sitzen und sich angeklebt haben. Also, ich bin ja auch nach wie vor etwas
2: verwirrt darüber, dass die Phase nach dem ukraine Einstieg in den Ukraine-Konflikt sozusagen, dass wir nicht mal da Gedanken an ein Tempolimit auf die Reihe gebracht haben. Das ist das, ja wie aussichtslos diese ganze Nummer ja. ist. Das war
1: noch gestern, ich weiß nicht, wer sich zuvor gesehen hat, Anne Will, glaube ich, ja. wo Herr Buschmann dann auch so rumgeeiert hat. Also wirklich, ich habe ich hab körperliche Schmerzen gehabt, wo ich gedacht habe: Alter. Tempolimit, da brauchst du keine Schilder, das kannst du von heute auf morgen ne, so. Ja. Und damit hast du auch nicht Leute in ihrer Freiheit eingeschränkt oder irgendwie beschnitten oder sonst sowas. Ne. Mach es einfach. Es ja. wäre der erste Schritt. Es wäre vor allen Dingen so also auch im Sinne eines, 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 ersten kleinen Schrittes. Es wird eine
0: gewisse Dynamik lostreten, ja, ja eine gewisse ja. Richtung zeigen. Ich glaube, beim Koalitionsvertrag ist das extra fünf Punkte größer groß geschrieben worden, dass das ja. nie angefasst wird. Der, also, der aber <lacht> zu
1: einem Zeitpunkt entstand, als es noch kein Ukraine gab. Das, ja, deshalb, richtig, das da muss man recht. an der Stelle auch das, mal sagen. Und wie, gemacht, und ja. wie oft haben sich zum Beispiel die Grünen jetzt äh, wirklich über ihr, über ihre eigenen Überzeugungen weggesetzt und gesagt, naja, dann müssen wir jetzt halt Waffen liefern und dann müssen wir halt gucken und ja. so weiter. Und dann werden wir
0: halt zu den... Hat zu den, ja schon eine gewisse Tradition inzwischen bei den Grünen. Ne? Ja, das, ja. Und, und ich muss auch sagen, dass die so ruhig bleiben, finde ich auch echt bemerkenswert. ja, ich meine, der Kommunikation-Moment die besten, wenn wir ehrlich sind.
1: Absolut, <lacht> absolut. Also ich bin ein großer Robert Habeck-Fan. Ich durfte auch mal mit ihm ein Zugabteil teilen. Ähm, ja. Aber ein sehr großes und er hat mich nicht wahrgenommen. Aber mhm. trotzdem, ich habe mich für einen Moment lang ein bisschen geehrt gefühlt, weil ich den echt für einen sehr authentischen Kommunikator ja. halte. Also, auch so, ja. Ja.
2: ja, dieser Versuch, Leute mitzunehmen. Also genau. Ist natürlich... Genau das Gegenteil von seinem Chef letzten Endes, ja, er ja. sagt, ich weiß eh, wie es am besten funktioniert, brauche ich euch nicht erklären. Ja, genau, hey, ja. <lacht> ja, ja. Das ist
0: so das also stimmt. Ist schon, schon faszinierend. Ich habe ähm, hab mal eine Frage: so das ganze Thema Elektromobilität und so weiter, was hast du da für einen Standpunkt? Ähm, also, mich hat es immer
1: gewundert, das habe ich auch mal einen Kollegen gefragt, der da so in dem Bereich aktiv ist, warum zum Beispiel wir in Deutschland diese, diese Ladesache mit, mit, mit diesem Stecker da quasi haben. Ne? Mhm. Weil dass das ewig dauert, ja, und ewig sind dann schon 20 Minuten, ist ja für viele schon die halbe Ewigkeit, warum man da nicht ein System hatte, was ja jetzt auch wieder diskutiert wird, du fährst quasi, so stelle ich mir das vor, du fährst über eine über eine Vorrichtung, dann geht von unten etwas auf an deinem Auto, da ist nämlich dann die Batterie, die wird dann eben schnell ausgeladen, wie so eine Art Boxenstopp, dann kommt die andere, wird unten rangehängt, fertig, zuckt, weiter geht's, ne. Ähm, warum man sowas nicht standardisiert, aber das ist ja auch schwer der Punkt, es klappt, mhm. es klappt halt mit der Standardisierung nicht. Ähm, das hätte im Nu äh, also erstmal die, 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 die ähm, Vorrichtungen wären nicht mhm. so äh, schwierig gewesen. Ähm, du müsstest jetzt nicht quasi sämtliche, sämtliche, ähm, das wären wie Tankstellen eigentlich, ne? Du müsstest mhm. eigentlich nur die Tankstellen umbauen zu so Pitstops mhm. oder, 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 oder ähm, Boxenstops. Und dann könntest du vor allen Dingen auch dafür sorgen, dass das nicht in jeder Straße jetzt hier äh, irgendwelche Stecker an die, an die äh, Bordsteine gemacht werden müssen. So. Ja. Ist doch völlig, also diese Logik die habe ich überhaupt nicht verstanden. Ja. Sonst halte ich es für sinnvoll, dass man es macht. Ähm, aber wie gesagt, so den Weg, den die jetzt eingeschlagen haben, ich glaube, das wird
0: schwierig. Ja, ja ich, ich, ich halte den Weg, also ich glaube, das ist noch nicht der weisheitsletzter Schluss. Also die Batterieproduktion ist einfach werden trotzdem Ressourcen halt anderswo ja, ähm, abgebaut. Ich glaube, da muss noch ein bisschen her und ich gebe dir vollkommen recht, die größte, größte Problem ist die Standardisierung, auch die ganzen Energieversorger, da jedes sein ein eigenes Süppchen kochen. Ja. Das ist halt, ich glaube, das Konzept, was du da erzählt hast, das gibt es, glaube ich, in Asien. Ne? Genau. In Asien habe ich das auch <lacht> mal gesehen, zum Beispiel
1: für, für Motorroller, die, ja. die fahren dann an so eine Station, Richtig. können sich dann da quasi, also machen dann ihren, ihren, ihren Sitz auf und dann sind da drunter so zwei große ja. Akkus quasi, die steckst du dann da rein und dann kannst du dir andere Dafür aus eben. So, ja. fertig, weiter geht's. Ne? Also, da ist irgendwie, weiß ich aber gut, da hat natürlich die Autolobby über viele Jahre äh, erfolgreich gegen habe Lange noch gehofft, <lacht> ja, ja. um das genau. Thema drumherum zu kommen. Genau, und ja. auch eine Regierungspartei ja ordentlich immer noch schön äh, ja. am Finger. Ja, man ne?
0: muss dazu sagen, also wir haben ja auch mal für die Automobilzulieferung äh, gearbeitet. Da hängt auch viel dran. Ja. Also es ist ja gar nicht mal unbedingt jetzt die, die großen Companies, die man so kennt, sondern insbesondere die Zulieferer. Die haben, also das sind genau. auch mittelständische Unternehmen, das muss man ganz klar sagen, die erstmal umstellen müssen. Das ist auch ein Kraftakt. Das muss man ja. ganz klar sagen. Das ist so. Ja, ja, aber es ist
2: halt so eine typische Thematik im Endeffekt, irgendwie so Sachen. Also, es fällt mir in der Gesundheitsbranche auch, was meine berufliche Historie betrifft, das Beispiel mit den E-Rezepten ein, oh. die langsam hochfähig werden. <lacht> so, Und diese oh. hübsche Geschichte, wie, okay, ich sehe, dass irgendwie jenseits der Grenze da jemand ganz erfolgreich ja. Commerce macht. Und das, das die einzige Antwort darauf ist erstmal zu sagen: So, lass mal eine Grenze reinhauen. Ja, wir verhindern mal zehn ja. Jahre, bis wir dann selber mal irgendwie Lösungsansätze genau. haben. Ja. Verhindern wir einfach mal Business an der Stelle und ja. der Entwicklung.
1: Ganz genau. Ich glaube einfach, dass es auch in der Automobilindustrie einfach den, den, den Druck des Marktes nicht gab. Und es mhm. war ja eher mal in die andere Richtung gedacht: So, es konnte nicht größer, nicht, nicht, nicht Spritschluckender mhm. sein. Und warum soll ich mich denn da als Zulieferer dann äh, mit Leuten mal an einen Tisch setzen, um über ein Elektroauto nachzudenken? Ich glaube, äh, hätte man den. Die Perspektive aufgezeigt und gesagt, wenn man in fünf bis zehn Jahren müssen wir das aber tun, dann hätte man, glaube ich, ganz anders auch ja. da gearbeitet
0: oder viel schneller. Ja. Wie siehst du denn so die für dich, also wie wäre in deiner idealen Welt die Zukunftsvision der Gesundheitsbranche? Ach Gott. Ja, ja. also nein, da, nein, kann, nein. da kannst du zwei Stunden mit dem Rotwein das ich kein reden. Sagen, deshalb, Keine ja. Frage, aber was wäre so deine Vision? Wie würdest, wie würdest du dir die ideale Welt ja. vorstellen? Ich habe hier
1: übrigens nur Wasser bekommen, Rotwein gibt es ja nicht. Ne? Nein, ähm, ja, also ich glaube, das Problem wird... Mittelfristig sein, dass wir es a. nicht mehr bezahlen können, mhm. dass wir b. auch an vielen Stellen uns der Diskussion stellen müssen, was darf überhaupt noch Gesundheit kosten? Mhm. Sind wir an einem Punkt, wo wir zum Beispiel mal diskutieren müssen, ob 70-Jährige noch eine Hüfte kriegen, eine neue? Mhm. Ja, wird sicherlich bald kommen. Ja. Also so Zu Recht oder nicht? Doch, ja klar. Also mhm. ich meine, du musst ja überlegen, es ist ja jetzt schon so, wir haben eigentlich einen Anspruch, als hätten wir Vollkasko mhm. im Gesundheitswesen. Mhm. Ähm, dabei ist eigentlich das schon lange nicht mehr zu, 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 zu tragen. Das klappt nur, weil noch so viele im Arbeitsmarkt sind. Mhm. Aber lass die mal in Rente sein ja. Ja, und dann lass die mal krank werden. Mhm. Dann kommen da ganz andere Bedarfe auch an künstlichen Kniegelenken und so weiter mhm. auf einen zu. Und dann muss man einfach sagen, ich meine, klar, das künstliche Kniegelenk oder die Hüfte oder sowas, das sind natürlich Qualitätsschübe in deinem Leben. Ja? Also gerade die künstliche Hüfte gilt somit als das, also wenn du vorher richtig einen Hüftschaden hattest und danach eine künstliche Hüfte, mhm. ist das wie neu geboren. Ja? Mhm. Aber du musst dich eben dann irgendwann auch als Gesellschaft fragen, ist das noch äh, finanzierbar? Mhm. Ne? Und, und mhm. dann können wir darüber reden als Gesellschaft und wenn wir sagen, das ist für uns finanzierbar, dafür müssen wir aber leider auf auf Rüstung zum Beispiel verzichten, ja. Hm. Die Debatte möchte ich, hören. Die, die, ja, so, ne? ich oder, hören. Oder dann müssen wir Kindergartenplätze äh, reduzieren, hm. ja. Kann man auch machen. Ne? Aber ja. das, das wird ein großer Verteilkampf. Und ich fürchte, dass das nicht, äh, nicht klappt. Also du siehst, es, ich denke eher ein bisschen pessimistisch an das Thema Gesundheit, aber auch das wird sich einruckeln. Mhm. Es wird dann irgendwann wieder Quartiersschwestern geben, das glaube ich, mhm. also so die dann erstmal so vorgelagert, so, so die Gesundheitsleistungen vor Ort erbringen, mhm. dass du nicht mehr gleich zum Arzt oder in, ins Krankenhaus musst, mhm. ähm, sowas halt. Also auch da ruckelt sich ein. Aber es wird äh, ungemütlicher, oder? Oder das heißt,
0: ja. Ja, Glaubst du, dass Technologie eine Rolle spielen könnte für diese, für diese Problematik? Also Robotik zum Beispiel. Ne? Oh, das ist immer so eine Sache. Also
1: ich glaube so wenig äh, an Digitalisierung wie ich an Robotik glaube, wenn es um Gesundheitswesen geht. Weil mhm. ähm, klar, das kannst du alles, wie gesagt, in Sonntagsreden halten, aber äh, Montags muss das ja auch noch klappen. Und wenn dann der, der Roboter ähm, pflegen soll, was ja so immer als das Thema, ja. Also ganz ehrlich, wenn, wenn du siehst, wie komplex Pflege ist, und das ist ja auch, das ist ja schon mhm. diese Frechheit, dass man sagt, ein Roboter kann mal eben eine Pflegekraft ersetzen. Mhm. Das ist ja auch eine, an Despektierlichkeit in mhm. Sachen Pflege auch kaum zu überbieten. Mhm. Ähm, der kann maximal Handreichungen, ja, oder, oder mal was bringen, ja. was, was wegbringen oder sowas, oder mal was heben. Aber mhm. selbst die Art und Weise, wie er dann schon hebt, ist auch schon wieder so komplex. Mhm. Ich, ich meine, wo ich, wo ich so ein bisschen Hoffnung hatte, ich weiß nicht, wie das jetzt also sich eigentlich entwickelt hat. Hier das Fraunhofer Institut hier in, in Dortmund hat mal, ich weiß nicht, ob sie das Projekt wirklich umgesetzt haben, äh, quasi mit so einer Art äh, Kinect-System. Mhm. Also du hast quasi so beobachtet, wie eine Pflegekraft einen Patienten äh, wendet und und was sie daran tut. Mhm. Und dieses System hat automatisch dokumentiert, was es gesehen hat. Mhm. Ne? Super. Interessant. Das wäre ja. Mhm ich weiß nicht, wie es klappt, mhm. auch so Stichwort Datenschutz auch wieder, mhm. Na, da wird ja quasi ein Patient gefilmt und mhm. zwar in Situationen, auch wo er vielleicht gar nicht gefilmt werden möchte mhm. und so weiter. Mhm. Ähm, aber das wäre zum Beispiel eine Lösung, also da würde ich, solche Durchbrüche würde ich gerne sehen und, mhm. und mehr sehen. Aber da, wo wir so klassisch drüber nachdenken über Robotik und so, da denke ich dann immer an diese, an diese Seerobbe, die doch jetzt in der Altenpflege auch dann, ja. ne, dann Ja, es gibt so.
0: ja auch dieses schöne, dieses schöne Thema Google, diese Google-KI, ne, die ja, ja, jetzt ja. auf einmal anfängt, sich selbstständig zu machen. Also das heißt, Robotik würde ja nur mit KI funktionieren. Ja, ganz genau. So, und da sind wir ja bei den Science-Fiction-Filmen, ne? ja. Was passiert, wenn Roboter auf einmal anfängt, künstliche Intelligenz zu entwickeln, ja. ne? Sonst und das, das sehe ich auch nicht. Und,
1: und müssen wir da nicht auch mal so langsam auch was andere Lebensbereiche angeht, äh, in Sachen künstliche Intelligenz, auch so eine Art äh, Atomwaffensperrvertrag für künstliche Intelligenz. Das ja, ist schaffen, ja von ja? vielen
0: gefordert worden Eben. in der Wissenschaft und es wird aber trotzdem unter weiterentwickelt. Genau. Ne? Weil ja.
1: spätestens die Chinesen sagen, ist mir doch egal, ne? und Richtig. dann geht's zur Sache. Ähm, aber das sind so Sachen, äh, da sehe ich mich auch. Also, wenn das ja. mit Google da wirklich stimmen sollte, oder ich weiß nicht, ob das nur so ein PR-Gag war, ähm, weil es mir doch sehr kurios an die Öffentlichkeit kam. Ne? Der eine, der ja. dann sagte, ja, und dann wollte er sich einen Anwalt nehmen und so weiter. Also weiß ich nicht. Aber ähm, es ist schon, äh, ja, also was das angeht, ist einem schon, wird einem schon Angst und Bang. Und deshalb kann ich auch jedem immer nur sagen, wenn die immer sagen, ja, wieso, die sollen doch meine Daten haben, ich habe doch nichts zu verbergen, doch. Du hast deine Daten zu verbergen, weil du ja. weißt doch nicht, was die in zehn Jahren damit machen können, mit diesen ja. Daten, die du heute schon preisgibst. Ja? Ja. Und die sind mich dann einmal im Netz. Und, und wenn du dann in zehn Jahren eine Künstliche Intelligenz hast, die das gegen dich
0: verwenden kann, ja, ja dann viel ja. Spaß. Ja, es gibt ja jetzt so sehr schöne, ich weiß nicht, das wirst du ja wahrscheinlich auch verfolgen, es gibt ja inzwischen diese diese, Bild, ähm, die, äh, diese Bilderstellung ja, Künstliche Intelligenz. Mhm. Ja, ja. ja, ist total cool. Ja. Aber ich habe, mein Papa ist zum Beispiel Künstler und der ja. hat gesagt, was ist mit Urheberrecht? Also weil die Bilder ja. ja, werden ja nicht neu erfunden, sondern sie werden ja aus dem Netz gezogen genau. und manipuliert. Und jetzt stellt ihr das mal in anderen Lebensbereichen ja, aber Das natürlich. sieht zwar alles cool aus, ist auch riesig, aber ich glaube, das also ja. ist eine grenzwertige Nummer, diese künstliche Intelligenz, muss man schon sagen. Also muss ja, man natürlich. Ja, und ich sehe da auch, da muss eigentlich eine Grenze ran. Ja, ne? oder, 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 oder Stichwort Bei
2: der Gesundheitsuhr oder Ähnlichem, wie gesagt, also ich ja. wüsste jetzt nicht, ob ich als Diabetiker oder irgendwas sozusagen so ein Interesse dran habe, ja. Meine, meine aktuellen Daten in die Welt zu blasen oder sonst was. In ja, dem, dem Nicht-Wissen, was damit an, auf der anderen Seite geschieht. Irgendwie. Wir haben das bei den Personen auch eine tolle Initiative der Bundesregierung, hier auch dann zu sagen: so auch oh, lass uns dann Person Personalausweis einfach mal schön hm. abfotografieren, oh. jetzt Netz stellen <lacht> oder sonst was, alles kein Problem. Ja, ja. Das reicht mir ja eigentlich alles schon zu sagen, dass also wir hatten ja mal so einen sehr schönen nicht.
0: Vortrag, glaube ich bei Tobit hatten wir den, haben mhm. wir den gehört, von jemanden, die, ähm, die tatsächlich die, ähm, die Verläufe von von verfolgen und äh, damit inzwischen, also mit den Datenmengen inzwischen so weit sind, dass sie tatsächlich vorhersagen können. Genau. Mhm. Da finde ich das natürlich total spannend. Ja, man, und man sagt ja auch gerade im
1: Gesundheitswesen, äh, du fragst immer die Falschen, was so Daten mhm. angeht. Ne? Die, die richtig krank sind, die wären bereit, sicherlich das zu geben. Ja. Und ich persönlich habe auch nichts erstmal dagegen, dass man Daten spendet. Ja, da gibt es ja, ja dann auch diese sogenannte Datenspende. Ja. Ähm, nur ich möchte halt eben auch wissen, wofür, also Stichwort auch Urheberrecht. Ja, ich hab, ich ja. bin ja der Urheber meiner Daten erstmal Richtig. und möchte ganz gerne, dass das nicht einfach benutzt wird und ich finde da nichts mehr wieder und mhm. plötzlich sind sie einmal quer über den Teich, ja. sondern ich bin ja, wenn das wirklich wie, wie Geld heute gehandelt wird, dann möchte ich auch wissen, wofür gebe ich mein Geld aus? Ja. Ich möchte auch wissen, wie viel ich dafür ausgebe und dann, was es mir bringt. So. Ja. Wenn das transparent ist, ich glaube, dann werden die Leute auch bereit, ihre Daten mehr zu geben. Das glaube ich auch. Ja.
0: Sind, genau. Und auch wofür man es tut. Ne? Genau. Auch wofür, wie immer die, die wichtigste ja. Frage überhaupt. Ne? Genau. Ja. Leute, wir sind bei 40 Minuten und 50 Sekunden. Ach, nee. Guck an. Das das ich zumindest noch mal was.
2: Auf, darauf ja. zu sprechen kommen, dass man ja bei der Haltung, die man von dir sozusagen im, im Netz verdauen muss, mitunter auch oh vielleicht. Gott, <lacht> nein, nein. Es gibt eine Möglichkeit, den Raschke in die Tasche zu stecken. Ne? Das stimmt.
1: Ja, das, das ist ja, eine ganz nett, ja.
2: schlimme fürchterliche Anmoderation zu machen. Es gibt den Taschenraschke. Ja. Wie kommt denn die Nummer zustande und was bringt es? Ja,
1: also der Begriff okay. Taschenraschke sorgt auch mal für regelmäßiges Schmunzeln, weil er vielleicht auch an andere Dinge erinnert. Ich möchte das jetzt nicht weiter erwähnen. <lacht> ähm, Nein, es ist so, im Rahmen meiner Tätigkeit bei Instagram haben dann viele irgendwann gesagt, ähm, ja, ich würde das gerne, mal, was sie hier so machen, auch mal meiner Oma zeigen oder, oder Leuten, die nicht auf Instagram sind, so. also auch nicht digital unterwegs sind. Und dann habe ich gesagt, ja gut, dann pf, weiß ich nicht, müssen wir mal irgendwas machen, ne? Also irgendwas produzieren. Aber dann dachte ich so, boah, bis du ein Verlach findest. Und dann mhm. ist das auch nicht tagesaktuell. Und du musst ja auch schnell reagieren und so. Also diese Geschwindigkeit des Netzes kombiniert mit der Langsamkeit von Print ist ja irgendwie eigentlich ein Totschlag. Ne? Aber ähm, dann habe ich mir halt überlegt, nee, dieses, dieses schnelle, handliche, kompakte, Eben der Taschenraschke, mhm. also dass man dann quasi das, was man, was der Raschke online ist, kannst du dann auch offline in einem kleinen Produkt zusammengefasst, dann ähm, auch dann auch zeigen oder, oder wem auch immer. Und, und so war dann die Schnapsidee geboren, dass man diesen Taschenraschke, äh, also jetzt in der, in der ersten Ausgabe haben wir ja zum Thema Sparen gemacht. Mhm. Das war jetzt, passte halt gerade sehr, sehr gut und läuft auch wie bescheuert. Ähm, dann zum Thema Corona jetzt, läuft auch gut. Der nächste wird zum Thema Klima sein. Der übernächste zum Thema Einsamkeit. Der dann folgende, zum also Einsamkeit passt nämlich so ungefähr in Januar, Februar hinein, mhm. haben wir gesagt. Äh, alle Menschen depressiv, einsam und so weiter. Ja. Ähm, dann das Thema Frauengesundheit. Da äh, arbeite ich mit einer ähm, Ärztin aus Italien zusammen, die ja Frauenärztin ist. Ähm, und äh, so habe ich also auch mittlerweile Kooperationspartner bei der Sache, weil das echt, das, das läuft wie bescheuert. Die Leute wollen es halt komprimieren, also, weißt du. Das ist dieses... Ja. Auf das Wichtigste zusammengeführt, weil ich kenne das von Sachbüchern, dann, dann liest er erstmal 100 Seiten vor, 100 Seiten nach und irgendwo dazwischen finden 50 Seiten statt, die mhm. wirklich spannend sind. Ja? Ja.
0: Also man muss erstmal mal dazu sagen, du bist auch ein hervorragender Schreiber. Also das Ach, muss man wirklich sagen. Doch, 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 ja. das ist so. Ich meine, man erkennt, erkennt deine Wurzeln. Also ja. das, ist so wichtig. Ich ja das muss seit. man mal ganz klar sagen, also wirklich. Ja, danke, danke.
1: Ich bin doch schon hier, ihr müsst mich gar nicht mehr, in euren also, Nein, ich Dank. muss auch wirklich sagen, also es ist eine Wonne, deine Texte zu lesen.
0: Ja. Ne? Also es ist ja nicht üblich, dass man beschreibt ja relativ viel, also auch in, ja, in, 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 in Kanälen, wo man sagt: Oh Gott, da das sind ja, oh Gott, das sind ja wie viele Zeilen sind das denn? Ja, ja. Aber man liest es und das sagt ja was. Ich glaube, das ist mit einem Bericht, was man sonst
2: so sieht. Also ich bin auch ich würde ich sagen von berufswegen irgendwie dazu verdammt regelmäßig irgendwie bei LinkedIn unterwegs zu sein zumindest ja, auch es auch Spaß machen würde aber ja so in diesem neben diesem Einheitsbereich den ich dann da so auch von denen die jetzt alle an ihrem Personal Brand feilen die ja, ja, scheuert ja, ja. Im Grunde oder ihre Learnings dann da präsentieren 10, 12 und so. Leuten im Hintergrund Learnings, die dann ja, schreiben. Ja, ja. also man sieht man, man man liest definitiv da insofern würde ich es unterschreiben mhm. dass du schreibst und nicht irgendwer im Sinne ja. von oder sowas das ist deutlich deutlich wahrzunehmen Mensch das und, ist ja, eine ja und wie gesagt also du brichst mit sehr sehr vielen Spielregeln was ja. eben dann auch für mich als Leser zumindest sehr sehr erfrischend ist und einfach ja man ja. sieht okay da ist da ist ein Thema das natürlich gerade durch die Aktualität dann irgendwie auch berührt bewegt und ja. du haust deine Sachen raus <lacht> in dem Sinne und man kann sich, kann sich mit einer Meinung dann arrangieren oder anlegen oder was auch immer. Genau. Das und das ist total dankbar, sage ich ja. mal. Eben. Ich
1: kenne das aus dem Kindergarten früher, da hieß sowas Sonnendusche. Wenn man so ganz viel Lob bekommen hat und so, mhm. und man sich quasi so Sonnen durfte und so. Ich fühlte mich gerade so in so einer Sonnendusche. Das ist, das ist exakt,
0: das ist aber auch so. Das ja. Kann man auch eigentlich gar nicht oft genug sagen. Ja. Leute, Leute, wir sind nicht jetzt bei, wir sind jetzt nicht. bei 45 Minuten. Jetzt reicht's aber so. Also ja. Das. So, also Taschenraschke
2: nein. auf jeden Fall auf Insta, auf LinkedIn, genau. da und so und findet haben, man Wege, daran zu kommen. Genau, ja?
0: wir haben auch bald einen Webshop tatsächlich, weil es äh, cool. expandiert. Mega. Ja, ja, man glaubt es kaum. Sehr cool. Sehr geil. Vielen, vielen Dank. Es war unglaublich kurzweilig. Das stimmt. Äh, es hat Für sehr viel Spaß guten. gemacht. Ja. Ähm, man hört dir unheimlich gerne zu und ja, vielleicht bis zum nächsten Mal.
2: Ja, ganz vielen Dank. Dank ja, danke, danke, danke. Und Ihnen auch. auch an alle Hörer draußen im Lande und dann ja, bis demnächst. Ciao. Ciao. Tschüss, tschüss.
1: Thank <music> you.